0: Milí bratia, milé sestry, vážení priatelia, som rád, že po nejakom čase opäť môžeme spoločne otvoriť Božie Slovo aj v tomto letnom období. Chcem ešte sa dotknúť toho milého, krásneho hudobného čísla, respektíve toho spevu. Musím obdivovať e, maminu, že, že nezabudla na svoju reč. Naša ninka tiež spieva, ale po česky. Ešte zatiaľ slovensky, keď zaspieva, tak to sa mi veľmi páčilo a bolo to veľmi pekné. Veľmi vám to všetko ladilo, aj tá malá na tej zobcovej fláčik zahraja krásne. krásne. Takže veľmi som vďačný za tento váš príspevok. A verím, že aj ostatní. Chcel by som privítať aj ostatných, ktorí tu ne, možno nesedia, ale až možno sledujú alebo budú sledovať cez internet a im chcem popojať božie požehnanie. Dneska je nás tu tak trošku menej, my sme niekedy používali taký výraz, že tak do vozovej plachty, ale to nevadí, ja, ja sú dovolenky, ja to jasné, je tábor a množné iné veci, takže chápem, že nemusí to byť každú sobotu vypredané, ale napriek tomu verím, že aj tak tí, čo ste tu že a spoločne budeme, pocítime Božie požehnanie a budeme spoločne študovať Božie slovo. Pred nejakým časom, je to už trochu vás vyskúšam, no neviem, či sa mi to podarí, alebo či sa vám to podarí trafiť, som tu hovoril s vámi na jednu tému, na kázania, ktorá hovorila o jednom čísle, Božom slove, ktoré sme tam spomínali, jedno číslo, nepamätá si niekde, aké to bolo číslo? Koľko? Výborne, Danka, áno. No padne, ako to padá. na Áno, Danka, ďakujem. Bola to 40. Áno, áno, bola to 40. a s tou 40 sme akú, aký sú vysledovali tu, lebo tých 40 je tam v tom Božnom slove viacej. A my sme, ja som si vtedy pre vás vybral 40 takú, akú? Neviete, že už to je dávno. A Danka si trafila číslo, ale tému nevadí, nevadí, jasné. E, to bola, to bolo, to bolo, 40 v zmysle, čo robil pán Ježiš po svojom vzkriesení tých 40 dní. To bola téma. Čo Ježiš robil tých, lebo on, ako vieme, po zmrtvých staní potom ešte 40 dní e, proste bol so svojim múčeným do Galilei a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bola téma 40. A dnes, a dnes, to bude opäť o čísle. Ale toto číslo bude menšie. Keď tú 40-ku vydelíme 5 tak dostaneme z detí osmičku. Tak dnes to bude o takej jednej osmičke. Tak písmaci, kde všade by sme v Božom slove našli osmičku? Keď pôjdeme hneď do Genesis, tak zistíme, že hneď Stvoriteľský týždeň nám prináša čísla. Ale tie končia tesne pred osmičkou, že? Storičeský týždeň končí sedmičkou. Siedmý deň Boh odpočinul od všetkého svojho diela, požehnal ho a posvetil. A s prvou teda osmičkou v Genesis sa stretneme kedy? Výborne. Výborne. Pri potope. Áno. Áno. Noemovi do Korábu sa nasťahovalo sedem ľudí. Áno. Bolo išetko. Bolo ich všetkých osem. S ďalšou osmičkou sa stretávame potom ďalej pri Abrahámovi. Kedy? Na osmi deň, čo išiel urobiť? Išiel obrezať svojho syna Izáka, ako mu to pán Boh nariadil, ako potom aj všetci ostatní potomkovia, pán Boh im A všetci ostatní takto isto budú na osmi deň obrezaní. Ďalšia osmička je pri kráľovi Joziášovi, keď mal 8 rokov, začal kráľovať. Aj keď druhá paralýpom uvádza, že aj judský král Joachín mal 8 rokov, keď začal kráľovať. S osmičkou sa stretávame potom v Novom zákone tiež pri Ježišovi, Ano, lebo jeho rodičia ho išli tiež do chrámu na 8 deň obrezať. A takisto aj Apoštol Pavol, vyhlasuje, že ako riadny Žid bol obrezaný na 8 deň. Ešte jedna osmička je však zašifrovaná v pravej Samuelovej. A práve o tejto osmičke to dnes bude. Ako som povedal, táto osmička je tak zašifrovaná, pretože sa ako číslo neuvádza, ale my na to musíme prísť a prídeme na to, da sa povedať, aritmetikou to je to trošku zvláštnejšie. A viete, o akú osmičku ide? Ako? Bingo, ty si dobrá, Danka. Ty mi tu normálne, ty ma tu, ty ma tu odhaluješ. Áno. Perfektne. Danka to znova trafila. Skutočne. Tak ale ideme po, ideme po poriadku. Keď sa Hebreji rozhodli, že chcú mať kráľa, tak ako okolité národy, Boh im pre tvrdoch ich srdca nakoniec vyhovel a poveril proroka Samuela, aby im vybral krála. A tak prorok Samuel pomazal za prvého izraelského krála Saula, syna Kiša z rodu Benjamín, a bolo to roku 1050 pred Kristom. V určitom, určitom čase oh, a kráľovaní tohto kráľa Saula pán Boh zistil, že Saul mohli by zvedne spovedať, nie je to pravé orechové. Saul si totiž počínal veľakrát ako král svojvolne, čo sa pánu Bohu vôbec nepáčilo. Najprv sa celkom neuvážene zahral na kniaza a obetoval, nepočkal na Samuela. A potom po porážke a malechovcov neposlúchol jasný Boží príkaz, aby vyhúbil všetko, čo zostane, vrátanie dobytka. On ich mal všetkých vyhúbiť do posledného osla. To však Saul neurobil, ponechal si tie najlepšie kusy. Potom sa vyhovárol, že to malo byť vraj ako obeď pánu Bohu. A to sa Bohu opäť nepáčilo, lebo Saul odmietol rešpektovať jeho príkaz. Odtiaľ máme aj ten známy verš, sú to slova proroka Samuela, ktorý hovorí, že poslúchať je lepšie, ako obetovať. A tak sa Boh rozhodol stanoviť, ustanoviť nad Izraelom iného krála. A tak prorok Samuel dostáva od Boha novú úlohu. A tú úlohu si prečítajme v prvej Samuelovi, môžete si otvoriť svoje biblia, pokiaľ chcete sledovať so mnou. Prvá Samuela, 16. kapitola, a ja tam budem čítať prvých sedem veršov. 1. Samuela, 16. 1-7. A hospodin riekol Samuelovi, až dokedy bude žiarlit za Saulom, lebo ja som ho zavrhol, aby nekráloval nad Izraelom. Naplň svoj roh olejom a poď pošlem ťa k Izajimu Betlemskému, lebo tam medzi jeho synmi som videl toho, ktorý mi bude kráľ. A to povedal Samuel, ako ta pôjdem? Lebo keď počuje o tom Saul, zabije ma. A hospodin riekol, pojmeš do sebou jalovičku a povieš, prišiel som obetovať hospodinovi a pozveš Izaiho k obeti a ja ti dám vedie, čo máš robiť a pomážeš mi toho, o ktorom ti povie. A Samuel učinil to, čo hovoril hospodin a prišiel do Betlema a starší sa predesili a vyšli a v ústredí a riekli, či tvoj príchod znamená pokoj? A on povedal, pokoj, prišiel som obetovať hospodinovi, posviette sa a pôjdete so mnou k obeti. A posvetil aj Izaiho i jeho synov a pozval ich k obeti. A stalo sa, keď prišli a keď uvidel Eliába, povedal, Dozajsta je pred hospodinom jeho pomazený. Ale hospodin riekol Samuelovi, nehľaď na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo ja som ho zavrhol. Lebo ja nehľadím na to, na čo hladí človek. Pretože človek hladí na to, čo je pred očima. Ale Hospodin hladí na srdce. Tak prichádza do Betlehema, ako sme čítali, Samuel. Samuel to musel byť tej dobe, teda poriadna kapacita. Ke sa objavil v tam tamojší sa prednesili, čo sa stalo, že? A on, že pokoj je. Ja sme čítali. Keď Samuel urobil všetko, to, čo sme čítali, namierili si to rovno k Izajmu a jeho synom. Samuel sa domnieval, že budúci nový král musí byť opäť urastený, junák, tak ako bol Saul. Ale božia odpoveď Samuela asi zaskočila. A tak prichádza ďalší Izaj, syn. Ale ani oni nepochopili. Nepochodili. Pán Boh stále krúti hlavou, m-m, nie, nie, nie. A tak teraz čítajme ďalej, už v tej 16. kapitole od 10. verša, 11a. 16. kapitola od 10. verša. A tak Izai dal prejsť siedmým svojim synom popred Samuela. Ale Samuel riekol Izaiho, Izai mu, niktorého z týchto si nevyvolil hospodin. A potom riekol Samuel Izajimu: či sú toto už všetci tí mládenci? A tu mi to pripomína tú rozprávku o Popoluške. Asi väčšina z vás ju pozná. Aj tam princ hľadá dievčinu, ktorej bude na nožku pasovať stratená zlatá črievička. A tak chodí princ hore dole, hľadá, skúša v okolí všetky devy a márne. A až na jednom statku pri skúšaní črievičky, keď už prišli všetky devy z toho statku skúšať, ani jeden nepasovala, tak aj on sa opýta, a či tu už nie je žiadna deva? A v tejto prasko. A na povale, z povale zo špiny, zo sprachu, prišla popolú, popelka, popolúška a tak našli vyvolenú, lebo tej črievička presne pasovala. A tak podobne, ako v tej rozprávke aj Samuel sa pýta tú otázku. A či sú toto už všetci tvoji mládenci? A aká bola odpoveď Izaiho Samuelovi? Pokračujme v tom čítaní. 11b a ďalej po 13. verš. Samuelova 16, 11 až 13. A on odpovedal... Ešte pozostal najmladší, ktorý práve teraz pasie ovce. Na to riekol Samuel izajmu. pošli hneď po neho a dovede ho, lebo nesadneme okolo stola, dokiaľ nepríde sem. A tak poslal po neho a doviedol ho. A šuhaj bol rumený a pritom bol krásny očí a peknej postavy. A hospodne riekol, staň, pomaž ho, pomaž ho, lebo toto je on. Tedy vzal Samuel roh s olejom a pomazal ho prostredí jeho bratov. A duch hospodinov zostúpil na Dávida a zostal na ňom od toho dňa a tak vše potom. A Samuel vstal a odišiel do rámy. Tak. A je to tu. Vôsmi syn. Izai, Izai teda nemal len sedem synov, ale mal ešte jedného vôsmeho najmladšího. Prvá kronická síce uvádza, že Izaj mal sedem synov, ale ja by som veril skôr údaju z pera Samuela, lebo Samuel bol priamo účastný tých udalostí. Kronické knihy, myslím, parali pomenom, áno, vieme, o čom hovoríme. Kronické knihy napísal, ako hovorí tradícia, až o 600 rokov neskôr Ezdráž samozrejme nebol prítomný, takže tie jeho Údaje, ktoré on tam je, nemusia byť presne. Takže ja budem veľať tomu, čo je napísané u Samuelu. Samuel napísal prvú Samuelovú, takže skutočne myslím, že ten údaj tam je správny a Dávid bol za jeho osmi syn. Ako sme čítali, útla postava, taký malý rišiačik s bystrými očami s pekným vzhľadom. Teda keďže aritmetika prvého stupňa ZD nepustí 7 plus 1 je 8. Je 8, teda 8 syn. A práve tento, ako sme počuli, a sme čítali, bol pre bohatým pravým kandidátom na kráľa. ako sme čítali, volal sa Dávid. Víte, koliko mal vtedy Dávid rokov? Mal iba 15 rokov. A písal sa rok 1025 pred Kristom. Od tejto udalosti sa Dávidov život zmenil. Stávalo sa teda, že vtedy ešte král Saul mával občas zlú náladu a ovládali ho občas také ťažké myšlienky. My by sme dnes povedali taká debka. A preto hľadal Saul pre upokojenie svojej mysle príjemné prostredie. A práve na tom bol doporučený královi Saulovi mladý Dávid, ktorý vedel veľmi pekne hrať na harfe a na pišťale. A tak sa pomerne ľahko dostáva Dávid až k samému kráľovi Saulovi na kráľovský dvor. Vždy, keď to na Saula prišlo, tá zlá nálada, tá debka, volajú Dávida a on zanecháva svoje ovce, prichádza k Saulovi a brnká a hrá podobne ako tá malá dneska v aj tá by nám vedela krásne spriemniť chvíle, tak podobne hral i Dávid tomuto Saulovi, aby sa ukludnil, aby bolo ticho, aby bolo tá nálada zlá od neho odišla. Čas plynul a v Dávidovom živote sa odohrala asi najväčšia udalosť zo života Dávida ktorá je známa nám všetkým až do dnešných dní veľmi dobre a nielen nám, dokonca aj neveriacím. Lebo mnohí spomínajú Goliáša a Dávida, že to, sa, to, to, to väčšina inteligentných ľudí, aj, čo sú sovetsky, pozná. Ide o príbeh, keď sa mladý Dávid smelo postavil filištinskému obrovi z gatu ktorý sa volal Goliáš. Tento príbeh, ako som spomenul, dobre poznáme a nebudeme ho dnes bližšie rozoberať. Isté však je, že keď David zasiahol jedinou strelou, dobrou trefenou z praku tohto obra Goliáša a potom ho následne zabil jeho mečom, stáva sa okamžite v národe nielen dobrým údobníkom, hudcom, ale odrazu bol z neho Skoro národný hrdina. Už to nebol len nejaký pasáčik z Bethlehema. David sa potom zakrátko spriatelil aj so Saulovým synom Jonatánom. A po celý čas si veľmi dvaja oni dobre rozumeli a zažili veľa pekných chvíľ. A keď Saul spoznal aj tieto iné dávidovy schopnosti a osmelosť, že sa dokáže postaviť problémom a nebezpečiu, tak začal posielať Dávida aj do bojových výprav proti ich nepriateľov. A Dávidovi sa aj tam veľmi darilo. Lebo ako sme už čítali, pri pomazaní, keď ho Samuel pomazával v tom betléme buď ďalšieho kráľa zostúpil na neho duch svätý. Král si postupne, Dávid si postupne získal popularitu a uznanie v národe aj na samom Saulovom dvore. Dokonca, keď sa raz Dávid vracal z jedného víťazného boja, vyšli ženy z izraelských miest a spievali oslavné piesne Dávidovi na slávu. A to sa Saúlovi veľmi nepáčilo. A prečo bol Dávid taký úspešný? Odhaluje odhaluj, nám tu správa písma. Citujem zo Samuela, z 1. Samuela z 18. kapitoly 14. verš, kde sa hovorí, na všetkých výpravách sa Dávidovi darilo, lebo hospodin bol s ním. Tu je uvedený hlavný dôvod jeho úspechov. Hospodin bol s 8. synom Izája. Izaiho Betlemského. Ako však popularita a úspechy Dávida rástli, tak priamo úmerne začala rásť aj nenávisť Saula voči Davidovi. Dokonca Saúl sa začal Dávida v určitých momentoch priam báť. A to bol král. A tak sa stalo, že veru na kráľovskom dvore, kde bol Dávid pred tým miláčikom, na kráľovskom dvore postupne začal byť Dávidovi horúco. Raz sa dokonca stalo, že keď hnev Saula opäť ovládol, že už brnkanie nestačilo, naopak vytiahol na dá, návida svoju kopiu, ktorá len tesne minula Dávidovu hlavu. Davidovi v tomto období veru rúžene kvitli. Veľmi mu k záchrane vlastného života, pomáhal jeho dobrý priateľ, ktorého som spomínal, Jonatán, ktorý ho nieraz varoval pred úklady svojho otca. Aj napriek tomu, že si Dávid potom neskôr sobral Saúlovú dceru, míchol a stal sa Saulovým zaťom, nepomohlo ani to. Zloba a nenávisť Saúla voči Dávidovi neutíchala. Saul sa aj naďalej usiloval Dávida odstrániť, proste zabiť. Vystupňovalo sa to až tak, že sa Dávid musel pred Saulom skrývať, lebo mu išlo o život. Malo okolo seba našťastia verných, väčšinou to boli jeho bratia, Dávidovi bratia, ale bolo to... Píše Biblia okolo 400 mužov, ktorí boli jeho verní a ktorí sa snažili Davida na všetkých tých nebezpečnách, ktoré mu hrozili zo strany Saula, ktorí sa ho snažili títo ľudia ochrániť. Putovali s ním spolu z miesta na miesto, aby Dávida chránili pred Saulovými útokmi. O čo všetko sa na tomto, nazveme ho pogrome, o čo prosí David Boha, to nájdeme aj v niektorých jeho žalmoch. jeden z nich, žalm 142, sme na úvod brat prečítal. Ale sú to, sú to žalmy, ak by ste si chceli pozrieť, čo tam, na čo sa odvoláva, čo všetko zažíva, tak sú to žalmy 17, 18, 35, žalm 52, 54, 57, 59. A už spomínaný žalm 142. V týchto všetkých žalmoch opisuje... Dávid a prosí Pána Boha, niekto ďakuje za ochranu, keď videl, že mu pomohol sa dostať z toho jeho obliehania. V týchto všetkých žalmoch vyznáva, ako, ako veľmi potreboval Pána Boha, pri tom, aby ho ochránil pred týmito útokmi tohto Saula. Dokonca v tomto období to od Ožišta došlo až tak ďaleko, že Dávid musel sa uchliť pod ochranu nepriateľov pred filištinov a musel utiec do gátu, kde zostal až rok, skoro rok a pól. Môžeme povedať, že doslova Saul vyhlásil pohon na Dávida. Ale Dávid bol vždy šikovný a Saulovým nástrahám vždy odolal. Stalo sa aj to, že naopak David mohol Saúla Saula ako predsedovateľa aj zabiť. Mal na to príležitosť. Keď stál v Saúlovom tábore nad spiacim Saúlom. Tam ho mal svoje svojej moci, ale neublížil Saúlovi, aj keď jeho spoločník abyš aj to chcel urobiť. Hovoril: "Nesiahnem na Božího pomazaného." V roku 2010 pred Kristom, približne po 40 rokoch vládnutia, král Saul v jednom boji proti filištínom zomiera. A padol tam tiež aj jeho syn Jonatán. Zahynuli spoločne. Bol to dobrý Dávidov priateľ Jonatán. A s týmito udalosťami končí prvá Samuelova a Dávid sa vracia naspäť od filištínov späť do svojej krajiny. Ale nástup Dávida na izraelský trón už opisuje druhá Samuelova. Z prenasledovaného štvanca sa nakoniec stáva kráľ. Aj keď Samuel už pred 15 rokmi pomazal Dávida za krála, on 15 rokov trpezlivo čakal na túto chvíľu. 15 rokov znášal prenasledovanie a útoky Saula, kým nenašiel čas, kým neprišiel čas, aby mohol nastúpiť na trón ako král. A jeho nástup na trón nebol vôbec jednoduchý. Bol sprevádzaný rôznymi peripetiami. Dávid mal 30 rokov, keď začal kráľovať. Najprv kráľoval 7,5 roku v Hebrone, nad Júdom. Tam sa mu aj narodili štyria synovia. A potom po čase v roku 1003 Kristom, bol v hrebrone pomazaný za krála nad celým Izraelom a Júdom. Nad celou krajinou. V Jeruzaleme, kde kráľoval 33 rokov, sa mu, dal, sa mu narodilo ďalších 11 synov. Za zmienku určite stojí, že si, keď si Dávid upevnil svoj trón nad celým Izraelom, Dávid vyberá vhodné Miesto pre ich hlavné mesto. A Dávik vyberá miesto, kde sa prvýkrát po prekročení Jordánu usadil Jozue. To miesto sa volalo Sálem. Tam býval pred 800 rokmi aj krás, najvyššieho boha Melchisedech, ktorému Abrahám priniesol desiatok. A keď sa im podarilo tohto územia dobyť a vyhnatých jebúzejcov, Dávid okamžite zaujal vrch Sion aj s hradom, v ktorom začal aj bývať a mesto dostalo meno. Jeruzalém, mesto pokoja. Môžeme teda kľudne povedať, že zakladateľom Jeruzalema bol Dávid. Dávid teda kráľoval v celom Izraeli celkové 40 rokov. Celé toto obdobie jeho vlády, ako aj obdobie, keď to po ňom prevzal jeho syn Šalamún, môžeme nazvať zlatým vekom Izraela. V tomto období Boh predivne žehnal svojmu vyvolenému národu, lebo sa snažili žiť a konať podľa Božej vôle. Avšak Dávidov život ako izraelského kráľa bolo však tiež sprevázaný rôznymi životnými skúškami. O skúškach sme hovorili aj my dnes v našich úlohách. Dávid mal veľkú rodinu, veľa synov a ako sme už spomínali, bol jeho život poprdkávaný neustálymi starostiami. Dávid vládol národu tvrdejšie a ešte ich neustále ohrozovali aj tí okolití suzedia, tak mal toho celkom nadhľavú dosť. No napriek všetkým týmto ťažkostiam, kráľovstvo za Dávidovej vlády sa stalo veľkým a rozsiahlým. Izrael sa vtedy stal mocným národom, ktorého sa okolité národy si ju vážili a báli sa ich. Všetok ten rozmach bol len a len vďaka veľkej Božej priazni a preto, že aj Dávid si ctil svojho Boha boli však aj také udalosti v živote krála Dávida, ktoré by sme tam radšej nevideli. Ale žial, stali sa. Najvážnejšie a žial, najznámejšie bolo jeho zakopnutie, môžeme nazvať, zbačebou. Bola to dneska dokonca spomínané i v dnešnej úlohe, tento príbeh smutný, zloženou Uriáša Hetejského. Dávid sa pri tomto poklesku dopustil hneď niekoľkých prestúpení Božieho zákona a musel niesť za to aj veľmi smutné následky tohto svojho zlyhania. Ďalšou nepríjemnou záležitosťou v živote kráľa Dávida bola zbúra jeho vlastného syna Absalóna voči nemu, voči ocovi, královi. Dávidov syn Absalón Strhol zo sebou časť národa a doslova sa postavil proti otcovi a chcel násilím sa dostať na jeho trón. A bez mála sa mu to podarilo. Ale záver tejto Absalonovej zbury bol pre Davida smutný, lebo jeho syn, zbúrenec, nakoniec zomiera v rozhodujúcom boji, keď sa zachytil za vlasy stromu, kde sa jeho potom zabili. Ale už menej známe je Dávidové druhé zakopnutie. A práve tu by som sa chcel s vami trochu zastaviť. Bolo to už na sklonku Dávidovej vlády. A toto zakopnutie je dobrým príkladom toho, aké nebezpečenstvá ohrozujú človeka, mimo tých, čo sme už spomínali. Tieto nebezpečenstvá môžu byť tiež moc bohatstvo, sláva či uznanie, to všetko sú atribúty, po ktorých ako ľudia radi túžime. A chceli by sme ich dosiahnuť. Niekto by povedal, že to je celkom prirodzené. Ale práve tieto túžby prostredníctvom satana ovládli Dávidové srdce. Otvorme si úplný záver 2. Samuel, aj poslednú kapitolu v podstate, kapitolu 24, a tam čítáme prvý verš. Druhá Samuelova. Druhá Samuelova. Zoberme si, že celá Samuelova druhá hovorí o živote Dávida. Že to musel byť niečo úžasné, to čo všetko on, ale to by sme dnes nestihli. Čítame v 24. kapitole prvý verš. A opäť zahorejú hneď hospodinov na Izraela. Lebo Satan naviedol Dávida na na nich povediac. Idi, spočítaj Izraela i Júdu. Vy z vás, ktorí máte možno novšie preklady, ste tam Satana nenašli v, tej, v tom prvom verši. Sú preklady, ktoré uvádzajú dokonca, že Dávida na to hovoril Boh, na to sčítanie. Ale ja si to nemyslím a prídeme k tomu a postupne, že prečo. Ja budem beriť tomu, čo sme čítali. Správny, a správny výklad toho verša bude asi taký, že Boh dovolil satanovi, aby skúšal Dávida v tejto veci, no Dávid vtedy neobstál. Sestra Vajtová píše k tomuto, že k tomuto kroku viedla kráľa a jeho, jeho pícha a ctižiadosť, pretože výsledok sčítania mal zjavne ukázať na rozdiel medzi tým, akú slabú ríšu, pri nástupe zdedil od svojho predchodcu Saula. a ako sa za jeho vlády po tých 40. rokoch ako táto ríša zosilnila. Mal to byť taký, dnes mi sme povedali odpočet, keď končí vláda tak robia odpočet vláky vlády alebo niečo, hej. Mal to byť taký odpočet vládnutia jeho svojmu národu ako keby chcel ukázať, pozrite sa toto som dosiahol že som dobrý. Dávid tiež zrejme chcel ukázať aj okolitým krajinám, akou veľkou a silnou armádou vlastne disponuje, lebo to nebolo sčítanie všetkých ľudí, ako začas narodenia pána Ježíša, keď, išli, keď, keď mali ísť do Jeruzalema. Toto bolo sčítanie hlavne schopných mužov do armády. Dávid v tejto chvíli akoby zabudol, že všetko... To bohatstvo, sláva, všetká moc, čo dosiahol, je len vďaka pánu Bohu a jeho priazni. Preto čítajme tie ďalšie dva verše. 2. Samuelova 24, 2-4. až preto povedal kráľ Joabovi veliteľovi vojska, ktorý bol u neho, nože choď po všetkých pokoleniach Izraelových, od Dána až po Beršobu a spočítajte ľud, aby som vedel počet ľudu. No hlavne mysleli tých vojakov. A Joab povedal kráľovi, ale nech pridá hospodin tvoj Boh k ľudu 100 ráz toľko, koľko, len koľvek ho je. A oči môjho pána kráľa nech to uvidia ale prečo má môj pán král zálobu v tejto veci? Avšak slovo královo bolo pevné voči Joábovi a proti iným veliteľom vojska. A tak vyšiel Joáb i veliteľia vojska spred kráľa aby spočítali ľud Izraela. Z tohoto vidíme, že Dávitov zámer sa nestretol s priaznivým prijatím. Ale rozkaz je rozkaz. Pri vojakoch za to nediskutuje. A tak Joab viac ako 9 mesiacov chodil po celej krajine a spočítaval bojaskopných mušov. A až keď sa to celé skončilo, Dávid sa opäť spametal. Spametal opäť tak ako pri Bečebe, keď si uvedomil, že zhrešil proti Pánu Bohu. Že urobil niečo, čo nebolo dobré v Božích očiach. A tak opäť prichádza boží trest. Naplnenie božej spravodlivosti. Dávid, nedávid, boží trest prichádza. A tak za Dávidom je poslaný boží prorok Gád a jeho, jeho posolstvo nájdeme vo veršoch 11 až 16, tej 24 kapitole. 24 kapitola 11 až 16. A keď stál Dávid ráno, stalo sa hospodinovi k prorokovi Gádovi, vidiacemu Dávidovmu. Povediac. Iď a budeš hovoriť Dávidovi. Tak to hovorí hospodin Troje ukladám na teba, vyvol si jedno z nich, aby som ti to učinil. A tak prišiel Gát u Dávidovi a oznámil mu a riekol mu. Či ti má prísť sedem rokov hladu vo tvojej zeme, alebo či chceš za tri mesiace utekať pred svojimi protivníkmi a on protivník by ťa honil, a či by bol za tri dní mor v tvojej zemi? Teraz si rozmyslí a víc, čo mám povedať tomu, ktorý ma poslal. A David povedal Gátovi, úsko je veľmi. Nech upadneme, prosím, do ruky hospodinovej, lebo jeho milosrdenstvo je mnohé a veľké. Ale nech neupadnem do ruky človeka. A tak dal hospodin mor na Izraela od rána až do uloženého času. A zomrelo z ľudu od Dána až po Beršebu 70 tisíc mužov. A keď vystrel aniel svoju ruku na Jeruzalem, aby ho hubil, lutoval hospodin toho zlého a riekol anielovi, ktorý hubil medzi ľudom, dosť je. Teraz už spustil svoju ruku. A aniel hospodinou bol pri Humne a Ravnu Jebuzejského. a sestry, až takto veľmi tvrdo bola zaplatená samolúbosť. A aj z tohoto vidíme, že to nemohol byť Boh, kto Dávida na tento čin nahovoril. Už logicky to nedáva zmysel, aby ho najprv nahovoril a následne ich trestal morovou ranou, kde zahynuli tisíce nevinných. Ako sme čítali, 70 tisíc mužov. Ten roháček to napísal asi najlepšie. Bol to Satan, ktorý ho na to naviedol. A až keď aniel z húbca prešiel k samému Jeruzalému, k humnú Jebúzejca Aravonu, vtedy si Dávid opäť uvedomil, že zhrešil voči Bohu a žiadal Boha, aby to zastavil, aby netrestal za jeho hriech nevinných ľudí. Aby potrestal jeho. Keď si Dávid uvedomil veľkosť svojho hriechu, chcel prevziadzať zodpovednosť a prosil pána Boha o odpustenie. Mnohí ľudia by chceli prijímať všetky výhody plynúce z Božieho požehnania, ale popritom nie sú schopní priznať Bohu svoj osobný hriech. Dávid vedel, že Božie odpustenie musí predchádzať význanie a pokánie. A práve tieto vlastnosti neboli cudzie Dávidovi, ktorý opäť, ako po Bečebe, prevzal osobnú zodpovednosť za svoje činy a vyznali ich Pánu Bohu. Bratia, tej dobrou správou vie, že Boh je aj dnes nám ochotný odpustiť naše hriechy a často aj zmierni ich následky. Ale jazvy však nám zostávajú. A preto, keď sme schopní dopredu si uvedomiť, aké následky by mohlo naše jednanie priniesť, ušetríme si veľa našich ťažkostí a utrpenia keď najprv dobre porozmúšľame a až potom konáme. Vráťme sa ešte na chvíľu k nášmu príbehu za Dávidom. Za Dávidom prichádza prorok Boží a tam čítajme v tej poslednej kapitole to 24. ešte verše 18 a 19. A prišel prišiel Dávidovi toho dňa a riekol mu Iď hore a postav hospodinový oltár na humne a ravnu Jebuzejského. A tak odišiel Dávid hore podľa slova Gádovho, tak ako prikázal hospodin. V tom ďalej sa tam uvádza, že potom David kúpil celý ten pozemok toho humna, aj s tým humnom a dal zaň Aramnovi viete koľko? kilov zlata. To keby sme dnes prepočítali. To by bola iná suma. A potom bola priniesená zápalná obeď Bohu a rana ako sme moru bola zastavená. Je zaujímavé na tomto smutnom príbehu však to, že tam bolo niečo aj niečo pozitívne, že to miesto, na ktorom Dávid postavil na humnej Jebuzejca sa Aravnú oltár, niektorí biblici a Ega Vajtova tvrdia, že to bolo to miesto, na ktorom chcel Abraham obetovať svojho syna Izáka. A potom neskôr na tomto mieste postavil Dávidov syn Šalamún, Boží chrám pre Jeruzalém. Bolo to teda historicky veľmi významné, významné a pamätné a pietné miesto pre celý budúci Izrael. Paď my sme dnes veľmi letmo prebehli Dávidov žito, život. Keby sme chceli ho polpodobne pre, prebrať, nestačilo by nám na to ani 10 kázaní. Čo však môžeme s určitosťou povedať je ale to, že Dávid napriek týmto dvom zlyhaniam bol najväčším a najvýznamnejším králom Izraela. Pre nás je Dávid pastier na začiatku, potom hudobník, potom básnik, tiež je víťaz nad obrom a tiež je predchodcom v Ježišovom rodokmení. Dávid je, je prskrátka jedna z najvýznamnejších starozákonných postáv. Čo bolo jadrom jeho úspechu? Dávid vždy pevne veril, že Boh je verný. Vždy sa snažil držať sa svojho Boha a keď bolo zlé, v pokore a ponížený, bol schopný vyznať a olutovať svoje hriech. Všetci ostatní ponom nasledujúci izraelskí králi Nedosahovali jeho úroveň. Ako človek, žijúci na tejto hriekom napadnutej zemi, aj on mal svoje slabšie chvíle. Ale ako sme už povedali, on sa však pri týchto dvoch zakopnutí dokázal dostať svojim vyznaním a pokorou. A v tom nám Dávid môže byť veľkým príkladom. A z toho dnešného príbehu o tom neuváženom sčítaní vojska si môžeme odniesť to, že z tejto Dávidovej chyby napokon vzýšla kúpa pozemku, na ktorom bol neskoršie postavený Boží chrám. Chrám, ktorý bol symbolom Božej prítomnosti medzi jeho ľudom. Kedykoľvek pricházali Izraeliti do chrámu, pripomínali si, že Boh je ich pravým králom a že každý vrátane ich pozemského krála je chybojúci a hriešný. Preť asi podobnú možnosť, akú mal Dávid na odpustenie našich hriechov máme aj my dnes, ako som už povedal. Ak ich tak ako Dávid, nášmu Pánu Bohu, vyznáme a olutujeme, Boh môže aj našu zlú situáciu či situácie obrátiť na dobré. Tak, ako to urobil v prípade Izaiho 8. syna, kráľa Dávida. Amen.